0: Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Hallo, liebe Old user und willkommen zu unserem
1: Monatsrückblick April 2013. Ähm, der vergangene Monat war ein bedeutender für SWTOR, weil das äh, erste Add-on Rise of the Hut Cartel oder Aufstieg des Huttenkartells äh, endlich die Server erreicht hat. Und natürlich wollen wir dann jetzt im folgenden Podcast auch mal ausführlich über MacHap und was damit zusammenhängt sprechen. Aber ähm, wir haben auch noch ein zweites Thema, abseits von MacHap, nämlich Patch 2.1, ähm, zu dem Bioware jetzt kurz vor Ende des Monats noch ein paar Details erhöht hat, äh, wie das die Katar kommen, den das Erscheinungsbild, Designer-Kiosk, Name, und das Färben von Rüstungen und so weiter. Ähm, ja, dann wollen wir mal kurz äh, die Teilnehmenden vorstellen. Da haben wir heute das erste Mal dabei äh, unser neues Pferd im Stall, möchte ich mal sagen, den Etoya.
2: Hallöle oder.
0: Wie.
1: Dann äh, die Neo <lacht> ist auch wieder dabei. Schönen guten Tag. Der Sanka. Der Navend. Und der Schimpanse ist auch da. Hast du gerade Navend gesagt? Hast du gerade <lacht> dem Jochen in seine Ansage gequatscht?
0: <lacht> ja, hab ich wohl. <lacht> Entschuldigung, Jungs. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, und ich bin auch wieder dabei, äh, euer Mr. Jones. Das hätte ich mich beinahe versprochen. Guten
0: Tag, Herr Jones.
1: Guten Tag, Herr Jones. Guten Tag, Frau Katze. Miau. Ja, jetzt steigen wir gleich ins erste Thema ein. Ähm, MacApp und Patch 2.0. Ähm, ja, wie gesagt, Anfang des Monats äh, hat uns das Add-on ereilt, sozusagen. Ähm, es gab zuerst ein bisschen vorzeitigen Spielzugang äh, für die Vorbesteller, die vor dem 6. Januar War das 6. Januar, ne? Na egal, auf jeden Fall für die Vorbesteller gab es einen frühen Zugang, Januar, oder? Dass, egal. Äh, dass die quasi eine ganze Woche früher auf MacApp starten durften. Ähm, eine Woche später ging es dann auch für den Rest los und ja, gefühlt ist das Add-on zumindest was die Spielerzahlen angeht sehr gut angekommen, weil es ist voll. Denke ich, finde ich. Wie ist das denn bei euch so? Was habt ihr denn von MACAP und so mit, mitgenommen?
3: Also ich fand die ganze Erweiterung ziemlich gelungen. Ähm, das ist jetzt im Vergleich mit anderen großen MMOs. Es, es war vom ersten Tag an sehr gut spielbar. Es gab sehr geringe kleine Bugs im PvP-Bereich, die den einen oder anderen Fluchen ließen bei uns. Ähm, der Planet an sich ist super geworden. Die Questreihen waren schön. Die Gimmicks mit diesem Fernglas, die sie eingebaut hatten, haben mir echt gut gefallen. Das einzige, was ich ein bisschen seltsam fand, war, dass man so schnell Level 55 werden konnte. Also, war eine Spielzeit, hat es bei uns, glaube ich, so zwischen 7 und 8 Stunden gedauert, wobei wir keine Gespräche geskippt hatten. Ähm, das fand ich schon erstaunlich, dass es so schnell ging.
1: Aber danach muss die Story ja noch eine ganze Weile weitergegangen sein, ne? Weil also 20 Stunden haben sie ja schon so... Ja klar. Also ja.
3: Ähm, Marken, wir haben, beim Level waren wir so beim Markcap ungefähr in der Hälfte, wobei wir natürlich auch äh, ein bisschen gecheatet hatten, dass wir vorher die Dailies auf Ilum äh, in den ganzen Daily Quest Gebieten gemacht haben, einfach nicht abgegeben hatten, dass wir die morgens gleich abgeben konnten. Ja, Super.
4: Also, kam mit der ganzen Markcap Story kam ich bis Level 54.
0: War bei mir auch so.
2: Also ja. ich bin jetzt irgendwo in der Mitte und bin 55.
0: Habe ich was anders gemacht?
2: Äh, habe ich was falsch gemacht?
0: <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe nicht mal einen XP-Bus eingeschmissen.
2: Ich auch nicht, ich habe nur die Marker
4: quests aber komplett alle, mit Daily-Quests, mit äh, Hero-Quests, also Helden-Quests, alles gemacht und dann kam bis 54 anfangen.
0: Ach, danke, wir haben einfach nur super EP bekommen.
3: Ja, ja. Habt ihr die, äh, wie heißen so, Fernglas-Quests und Samen-Quests gemacht noch? Danach, ja.
4: Okay. Mit denen bin ich dann
3: 55 geworden. <lacht> Ich muss sagen, die Idee von den beiden fand ich richtig gut. Die Puzzle-Quests von denen auch total spannend. Allerdings, die zogen sich dann schon zwischendurch ein bisschen. Zogen ist gut. Also, es hätten durchaus auch so, was weiß ich, drei, vier Planeten getan, wo man hätte drauf suchen müssen. Aber, dass man da wirklich jeden Planet nochmal als Hallo groß besuchen darf, war ein bisschen viel, fand ich.
4: Vor allem in jedes Gebiet der Planeten dann auch nochmal. Oh.
3: Also, auf Tatooine hat es mich hier getötet. <lacht> also, war echt hart. Und das Dumme ist, dieses neue Set, was es da gibt, wo man suchen kann, ich suche für meinen Schein nur dieses Kopfstück, aber das ist ja elendig. Also, das ist ja schlimmer als, als Berufsleveln auf manchen, in manchen Bereichen.
0: Ja, da muss halt mal was zu tun, ne?
3: Ja. Du ja vor, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, du siehst jemanden, der auch noch sucht, im gleichen Gebiet, und denkst, jetzt hast du es gefunden und wupp, macht dir die s gebiet weg. Das ist jetzt doch nicht manchmal.
0: Also um nochmal zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Ich fand, also zum ersten Eindruck von Marcap, fand ich total cool. Also allein die Videosequenz, die du gehabt hast, auf dem Weg nach Marcap. Irgendwie, also ich hab's ja bis jetzt nur mit meinem Jedi-Schatten ähm, gemacht. Aber es ist trotzdem einfach, es war ein richtig cooles Star Wars Feeling, fand ich, wieder, dieses Raumschiff angeflogen kam und dann dieses Gespräch so mit, Sat mit Satir und so, das war schon echt cool. War richtig cool. Und der erste Eindruck war total Hammer. Also ich finde, der Planet ist mir wirklich, wirklich super gut gelungen. Also ich bin da nur am Staunen gewesen und diese ganzen Kreaturen, die da rumrennen und will ich, ich gerade meine Maus weg. Ähm, generell ist alles irgendwie... Also ich mag auch die Quest mochte ich auch sehr gerne. Ich fand diese eine, Hel diese für die man relativ früh bekommen hat, fand ich auch ziemlich cool. Wo du erst über diese ganzen Rohre quasi, die von Rohr zu Rohr durch diesen Wasserdampf oder was es da war, äh, transportieren musstest. Fand ich von der Idee schon echt cool. Also ich mag Markup sehr.
2: Ja,
4: äh, mein erster Eindruck von Markup war auch extrem gut. Ich habe den Planeten direkt ähm, sehr geil gefunden, vor allem sehr schön designt auch irgendwie wesentlich detailreicher als früher, irgendwie merkt man, dass sie sich nur auf einen Planeten konzentrieren mussten und nicht auf mehrere. Sie hatten viel mehr Spielraum, Sachen einzubauen und das Ganze noch ein bisschen schicker zu machen. Ich mag es auch, dass er um, relativ unterschiedlich ist von den Gebieten, das heißt irgendwie so, weiß nicht, ein bisschen grün dabei, ein bisschen düsteres, ein bisschen Schneckenhäuser, <lacht> die Hutten, die alten Ähm... Um, <lacht> ja, die Hutten sind schon sehr cool. Ich fand das einfach auch sehr cool, die Hutten als äh, Hauptstory-Reihe sozusagen zu haben. Das ist...
0: Mit Toboros Schoßwunsch spielen.
4: Naja, das ist sehr, sehr cool.
0: Oder Schuss Giraffe oder was auch immer das ist. Ja. Das weiß keiner.
4: Ja, ja, der Druide ist super. Ähm, aber Lindis hat sich entschieden, was das ist. Aber war, war sehr geil. Also, ähm, ich bin auf jeden Fall hoch zufrieden mit dem Addon an sich, auch vom Inhalt her jetzt insgesamt gesehen. Um, preis leistungs stimmt für mich total. Um, gar nicht richtig klasse. Mit das Beste, was BioWare bis jetzt gemacht hat. Im was Bereich ich auch total
0: Futur. schön finde, ist, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, ob das mit mir aufgefallen ist, aber irgendwie auch mit Markup auch so ein bisschen Witz reingebracht haben. Dass wenn du manche, mit manchen NPCs sprichst, da gab es eine so eine Mission... Ich will jetzt nicht viel erzählen, aber da hast du mit irgendeinem so Rodianer, war das, glaube ich, gesprochen. Und du konntest ihm irgendwie das Schiff abnehmen und das war total witzig. Du konntest ihm irgendwie, da ist hinter ja ihm das Schiff irgendwie zusammengebrochen und der hat dann doch irgendwie versucht, sie das zu verkaufen. Das ist einfach von der Art und Weise, wie sie das gemacht haben, mit dem Gespräch mit den NPCs, finde ich schon echt witzig gemacht. Also, weil bisher war es ja so, es also sei du hast jetzt zum Beispiel einen Schmuggler gespielt, war es ja schon recht ernst, da war ja relativ wenig Witz drinne.
4: Ja, da haben sie mehr drin. Die haben vor allem aber auch, auch bei der Auswahl, wenn du ähm, diese drei Antwortmöglichkeiten immer zur Auswahl hast, ist deutlich mehr Witz drin. Im eigentlichen Satz das dann gesprochen wurde, ist der Witz nicht mehr drin, aber so in diesen Auswahlmöglichkeiten ist halt dann schon mal so ein was ja, war gesagt, mit was den mein... Schnecken irgendwas.
0: Ja, oder was auch mein, mein Jedi-Schatten äh, alles gesagt hat, so, so Sprüche, die kenne ich von einem Jedi gar nicht. Irgendwie seid ihr auf den Kopf gefallen oder oder wie war das? Zu Tuporo hat sie, glaube ich, gesagt, irgendwie äh... Seit den Hutte, wie tief kommt ihr? Könnt ihr noch kriechen oder so? Ganz witzig. Ich habe jetzt nicht mehr so eine Wortlaut im Kopf, aber das war echt dachte so, huh? ein Jedi gibt so einen Spruch von sich, Respekt. <lacht> <lacht> ich freue mich schon darauf, das mit dem Schmuggler zu machen. Wirklich sehr.
2: Kann ich soweit erstmal unterstreichen, Markip gefällt mir wunderbar. Also ich habe auch schon einfach irgendwie nur minutenlang irgendwo an einem Rand gestanden von irgendeiner Klippe und habe einfach nur runtergeguckt. Ähm, auch natürlich Fauna, alles schön, man kommt in die Ecke, sieht ein neues Tier, also irgendwie erkundungsmäßig finde ich Marke richtig geil, anders als auf anderen Planeten und ja, wie gesagt, ich kann das alles nur unterstreichen, was jetzt alles so genannt worden ist und vom preis leistungsverhältnis kann ich mich auch nur anschließen. Also für das, was ich bezahlt habe, habe ich viel mehr bekommen, als ich eigentlich erwartet hätte.
1: Ja, ich finde ja generell auch das also preis leistungsverhältnis wenn man sich so den Umfang anguckt, dessen, was jetzt mit dem Addon gekommen ist und ähm, finde ich schon beachtlich eigentlich. Also, wenn man jetzt mal überlegt, als Abonnent, die äh, 8 Euro war ja wirklich, ist ja quasi geschenkt für den Inhalt, den man da gekriegt hat. Ja. Wenn man sich dann noch anguckt, was jetzt mit 2.1 noch alles kommen soll, wobei ich mich da noch frage, ist das dann auch für Spieler, die das, das müsste eigentlich auch für Spieler sein, die das Add-On nicht gekauft haben, ne? so der Erscheinungsdesigner, Kiosk und der ganze Kram müsste ja auch ohne Add-on funktionieren.
4: Klingt danach, weil es ja, ja nicht ja. irgendwie abhängig ist von Mark oder so. Ja. Äh. ja. Ja, preis leistungs verhältnis ist Bombe, weil, ähm, ich weiß nicht, es ist auch, es war ja eben eh im Prinzip sehr klug gemacht, weil ähm, du auch, wenn du Free-to-Play-Spieler warst, hast du eigentlich, hätte das Add-on ja 17 Euro gekostet, soweit ich das noch im Kopf habe, dann hast du dir eigentlich, wenn du Halbwegs klug warst, doch lieber ein Abo gemacht und dann das Addon gekauft, weil du davon insgesamt mehr hattest dann
1: Naja, der Witz an der Sache war ja, wenn du das Addon gekauft hast, hast du einen Monat Abo gekriegt Echt? Ja, war quasi im Preis drin Das Ach. heißt, du hast auch als, als Free-to-Play-Spieler faktisch kaum was bezahlt für das Addon
4: Ist ja geil, okay also ja. zumindest
1: unser, unser, unser Team-Account, der quasi äh, als Free-to-Play-Account läuft, damit wir auch mal äh, auf Free-to-Play-Seite gucken können, was so Phase ist, weil man mhm. ja auch als Abonnent gelegentlich mal den Überblick verliert über das, was man als Free-to-Player kann oder nicht kann oder sonst irgendwas. Ähm, da haben wir halt äh, MacApp installiert und seitdem und also äh, freigeschaltet und seitdem ist quasi äh, ist der jetzt auch Abonnent für den Rest des Monats.
4: Das ist aber auch, ja, extrem. ja... Gut, <lacht> ich bin gerade etwas überrascht, weil das so ungewöhnlich ist. Denn sonst bei den Add-ons, wenn du 35 bis 40 für die Add-ons bei anderen Spielen zahlst, ist kein Monat dabei.
1: Ja, no. Naja gut, vielleicht haben sie sich auf der anderen Seite auch gedacht, hey, guck mal, dann kommt ein Free-to-Play-Spieler, der ist jetzt 50, der kauft sich Macap, der mhm. fängt an mit dem Add-on, ist dann den Monat Abonnent und lernt das alles kennen und merkt, wie geil das eigentlich ist, dass man äh, nicht so benachteiligt ist und Wupp. Naja, oder sie wollten halt vielleicht auch, weil man als Abonnent ja, als Free-to-Play-Spieler ja weniger XP kriegt, die nicht so krass benachteiligen auf dem Weg zu 55. Das ist natürlich auch eine Sache, die man da bedenken muss. Und naja, wer weiß. Auf jeden doch. Fall ist es nett von Bioware, dass sie es so gemacht haben. Definitiv. Ja, ja dann... Ähm ja, haben als nächsten Punkt haben wir Klassenänderungen auf der Liste stehen. Mit dem Add-on mit Patch 2.0 äh, gab es ja auch einiges an neuen Fähigkeiten, äh, einiges an Veränderungen, an alten Fähigkeiten. Die Talentbäume wurden ein bisschen überarbeitet und so weiter und so fort. Ja, wie steht's da bei euch? Habt ihr irgendwas, was euch total gefällt? Oh, ich, ja. weiß schon, dass, ich weiß schon, dass die Mayu auch für einiges schwärmt, was äh, da so reingekommen ist. Ähm, oh ja! Ich auch. Ja, sagt mal.
4: Ja, ich fange mal an. Ich nehme dich mal weg. Ähm. Ich liebe das Doppellichtschwert. Ich habe einen Marauder und ich liebe das Doppellichtschwert. Ich, ich, auf die Animation gehe ich ab. Das ist, glaube ich, ich liebe das dermaßen. Ähm, keine Ahnung. Allein für die Animation könnte ich Bayouwer küssen. Ähm, Doppellichtschwert. Uh. das Doppellichtschwertwurf ist einfach Wahnsinn. Auf
0: der Gamescom sehen wir uns, ne? <lacht> <lacht> ja.
4: Okay, ähm... Ach, die haben auch ein paar hübsche. <lacht> nee, schwer war einfach richtig gigantisch geil. Was ich auch ziemlich cool fand, ähm, war diese Idee, zu sagen, dass ich den, mein stärkster Skill, den ich vorher hatte, konnte ich ja dann plötzlich nicht mehr skillen, weil er irgendwie zwei Stufen höher gerutscht ist. Talentbaum. Ähm, aber die Idee ist halt gut, den gleichen Skill wie vorher praktisch wieder als stärksten Skill zu haben. Ähm, Im Talentbaum jetzt weil du dir ja dadurch ein bisschen dieses ähm, immer noch größer, noch stärker, noch schneller, noch härter äh, rausnimmst ein bisschen. Sondern indem du den Talentbaum dann mit so ein paar Füllerdingen äh, spickst, äh, ne, bringst du dir was Neues und bringst dich gleichzeitig nicht in die Predolie. Fand ich ziemlich gut. Aber wie gesagt, doppelt Lichtschwirtwürf geht größer all.
0: Was ich noch erfahren habe, ist irgendwie ich habe mit mehreren Gelehrten gesprochen seit dem Update, ähm, die meinten alle, dass das Hallen jetzt irgendwie ähm, anspruchsvoller geworden ist. Also es ist, du musst halt sehr auf deine Macht achten. Was halt vorher hast du irgendwie keine Ahnung was mit deinem den Großen hast du glaube ich nie benutzt. Ich, ich hab keinen Gelatten gespielt, ich habe keine Ahnung. Ähm, was, es ist wohl so, dass du jetzt wohl sehr darauf achten musst bevor dass du halt relativ schnell oben gehen kannst wenn du nicht aufpasst. Um. Out of. Macht. Force. Egal. <lacht> <lacht> Was ich noch generell ziemlich cool finde, das, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, da habe ich glaube ich schon mal drauf geschwärmt, das war ähm, das Schild vom Schmuggler. das Störfett heißt das glaube ich, dass du das nicht mehr in der Deckung, dass du nicht Ach, mehr in der Deckung ja. bleiben musst. Das finde ich sehr, sehr cool, weil wie oft habe ich das schon gestellt und wurde dann von dem Boss umgenockt oder so, das war dann mal blöd, dann war es dann nach zwei Sekunden weg. Ähm, und was ich auch sehr gerne finde, ist beim Schatten der Phasengang. Der hat sich schon des öfteren als sehr nützlich erwiesen bei Bosskämpfen. Also ich habe ihn PvP noch nicht getestet, aber bei Bosskämpfen ist er sehr, sehr nützlich gewesen. Um mal schnell irgendwie aus dem AE rauszukommen, den der Boss da um sich herum aufgestellt hat oder so.
3: Ich finde den Hexer relativ positiv. Früher als Hexer hast du immer das Problem gehabt, du wurdest genervt und danach hast du nie wieder anpassweise Schaden gefahren, den du brauchtest in Raids. Und jetzt bist du auch als Hexer wieder so gebufft worden, dass du ein adäquates Mitglied im Raid bist, was den Schaden angeht. Ähm, der Special Skill, dieses äh, barriere dieser Panik-Button, der ist relativ witzig. Ähm, natürlich macht er jetzt keinen Schaden oder so, aber im PvP kann man gut einsetzen. Als dem man, was weiß ich gerade einen Huttenball, man ist anspringbar vorne, kann, sich nicht, kann nicht gekickt werden, kann nicht gestunt werden, gar nichts. Ähm... Und also, oh, es sieht auch ja. ziemlich
0: gut dazu aus, finde ich, ja. dieses Schild. Weil ich finde das total cool, wie die da drin stehen und wirklich diese Barriere aufrechterhalten. Jetzt das heißt, gab es Hexer oder jetzt hier Gelehrte, das sieht total geil aus.
3: ja Insbesondere ist es halt schön, wenn irgendwelche Maus sich anspringen versuchen wegzuklatschen. Und du machst dieses Schild und sie klatschen halt einfach weiter. Ähm, nee, also die, die neuen Skills sind auch relativ gut gelungen, finde ich. Der Schaden von den ganzen Leuten ist wieder näher zusammengeführt worden. Da gab es ja relativ große Unterschiede vom power Tech bis zum Hexer. Ähm, das finde ich ziemlich gut. Und die Verschiebung von den Skills ist auch nicht so weit tragisch. Was ich ein bisschen erschreckend erstmal feststellen musste, war, dass mein Crit-Wert total den Boden gesackt ist. Das stimmt, ja. Da war ich, glaube ich, bei 24% von ursprünglich mal äh, 38% oder so. Das merkt man dann schon, aber irgendwie mussten sie es ja machen, dass du nicht irgendwann mal mit dem nächsten oder übernächsten Cap dann bei 100% Crit ankommst. Von daher ist das eine, eine gute Lösung
2: gewesen, fand ich im Nachhinein. Das Problem hatte ich nur bei der Präzision irgendwie, dass ich bei, weiß ich nicht, war irgendwie über 100 auf einmal und dann war ich auf einmal noch weiter drüber und irgendwann jetzt mit 55 Bücher auf einmal unter 100. Also, naja, das ist auch irgendwie eine Angewöhnungssache gewesen. Ja, das mit
4: den Werten haben sie aber insgesamt ähm, ziemlich geil gelöst irgendwie. Also, ich muss sagen, ich bin es halt gewohnt von dass man... Ähm, Klar, und du machst die erste Questreihe und hast du schon ein neues Item, das dir direkt anlegst, weil es 12 Millionen Mal besser ist als dein altes. Und hier bin ich Stufe 55 geworden, habe kein einziges Item ausgetauscht, habe nicht mal einen Mod ausgetauscht und ähm, fand es einfach nur sehr geil, dass ich mit meinem kompletten alten Equip durch den neuen Content sozusagen durchziehen konnte. Das ist extrem cool gewesen.
1: Obwohl das ja einer der Punkte ist, der der äh, von den Spielern schon, also einer der wenigen Punkte, der von den Spielern kritisiert wird an dem Add-On. Ne? Also ja, schon, also gerade PvP-Spieler, habe ich einige gelesen, die sich darüber aufgeregt haben, dass das alte Equip halt völlig entwertet worden wäre und... Äh, Bla, 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 bla naja Aber nicht, die, die Itemspirale Ist halt äh, in dem System das auch Bioware geht Quasi, die, die muss drin sein Weil sonst, wa wa wofür spielt Man das Spiel, wenn nicht für den Loot so.
4: Ja, also ich finde aber Die Itemspirale ist sehr, sehr gering Also sie ist naja, fair sie ist schon, ja, Wesentlich ja, sie fairer als Anderswo zum Beispiel Moderat gehalten, ja, genau, sie, ist, ja sie muss ja. halt
1: trotzdem Da sein, weil du kannst ja nicht irgendwie
4: ja, ja, ich weiß schon. Also ich finde auch, dass eine gewisse Spirale muss da sein für mich, sonst wird es für mich persönlich schwierig mit der Motivation ein bisschen.
2: Ähm, ah,
4: weiß ich nicht. Ich werde jetzt irgendwie nicht noch 10 Addons mit dem gleichen Equip rumrennen.
3: Ich finde es aber einfach gut gelöst, dass wenn du einen aktiven den höchsten Content geradet hast, du mit diesem Gear einfach durchleveln kannst bis 55 und auch die Flashpoint Stufe, fast überspringen kannst. Das war bei anderen Spielen ja oft so, dass dann das erste Grüne, was stoppt beim Leveln, äh, beim neuen Add-on, besser war als das höchste Lila, was du vorher hattest. Das fand ich immer ein bisschen doof.
1: Ja. Gibt halt solche und jene Spiele. Es ne? also, ja. gibt halt, SW2 hat halt auch den Vorteil, dass es sich nicht rein, nicht nur durch die Hats nach Items definiert, ne? wie es ja. äh, der große Bruder ja tut. Also WoW ohne neue Items ist quasi nicht denkbar, weil das ist alles, das ist das, was einen am Spielen hält, eigentlich im Endeffekt. Um, wohingegen SWTOR halt noch ein bisschen mehr zu bieten hat naja gut, dann äh, ja, gehen wir noch den, zum nächsten Thema, das äh, Achievement System, das uns ja auch mit Patch 2.0 ereilt hat jetzt dürfen wir also, nachdem wir schon die Ruhfraktion bekommen haben äh, ein neues, äh, einen neuen Spaß uns äh, bedienen, nämlich dem Erarbeiten unterschiedlichster Erfolge Mal schwer, mal nicht so schwer. Ähm, ich fand das ziemlich lustig, als ich das erste Mal mit meinem Charakter eingeloggt habe, äh, dass da direkt die große Parade losging mit "Rabum, du hast 70.000 Erfolge geschafft.
0: Bling, bling, bling.
1: Ja, so in der Art. <lacht> ähm, ja, was habt ihr schon irgendeinen Erfolg mal bewusst gemacht? Also habt ihr euch irgendeinen gesagt, ey, den will ich jetzt aber unbedingt haben?
4: Nee, bisher noch nicht. Ich hab bisher, weil ich hab, ich muss aber auch sagen, ich habe bisher ja nur gelevelt. Um, somit kamen halt ein paar Folge wie um, Töte 1000 äh, Viecher auf Market, solche also Geschichten halt nebenbei. Um, bewusst habe ich jetzt noch nichts gemacht, in dem Sinne. Ich habe es mir auch noch so, nur, bisher nur so halb angeschaut, weil ich noch gar nicht äh, an dem Punkt bin, dass ich sage, okay, jetzt fokussiere ich mich mal darauf. Aber vielleicht die anderen hier. Na?
2: Also ich gehe noch speziell auf einen Titel, und das ist der Schicke, aber dafür brauche ich Sozialklamotten. Also an dem bin ich noch dran, aber der interessiert mich.
3: Ich habe den Titel der Unglückliche, der, Glück, äh, der, der Pechvogel gemacht.
2: Ja,
4: ich
3: ja auch der
0: genau. Weltbus auf Korea. Ja, ja.
4: ja genau. Ich will ich, ich
3: unbedingt haben.
4: der tollste Titel überhaupt, weil er so easy zu kriegen ist. <lacht> <lacht> außerdem finde ich die Idee einfach sehr, sehr lustig. Hm. Grundsätzlich ist es ein solides Achievement-System. Um, bietet für alles Mögliche wieder ein Achievement ähm, von Töte X bis, keine Ahnung, mache dies und das und jenes und selbiges und töte und bla. Also, weiß nicht, grundlegend gutes Achievement-System wird sicherlich, also ich weiß nicht, Achievement-Systeme sorgen meistens für etwas längere Motivation. Wäre am Anfang des Spiels ganz toll gewesen, ist, wenn sie es schon drin gehabt hätten, aber so ist jetzt sicherlich sehr, sehr gut für alle, die jetzt das Addon sich geholt haben. Hält normalerweise immer ein bisschen länger, die Spieler noch am Spielen
2: Na vor allem, weil du ja durch einige Erfolge halt noch Kartellmünzen kriegen kannst Das ja. finde ich ja
4: auch sehr spannend Da habe ich ja auch direkt beim Einloggen erstmal dann 400 Kartellmünzen gekriegt, das war echt seltsam. geht nice. aber auch
0: nur pro Account, ne? Einmal ja, ja.
4: ja klar 400 Kartellmünzen waren schon nice am Anfang
3: Ja und das halt über Vermächtnisübergreifend gemacht haben, das finde ich super ja. Weil wenn ich auch da einen großen Bruder wieder denke, wie oft ich da in Tiefenheim war mit jedem Char, damit ich da endlich mal einen Ruf hochkriege mit jedem. Das finde ich, find ich hier wesentlich besser. Dass du praktisch mit einem Char das alles machen kannst, dann hat es auch jeder andere Char.
1: Ja gut, ist beim großen Bruder ja
3: mittlerweile auch anders, aber also. Okay, das da bleibt mir schon draußen, das weiß ich nochmal.
4: Ja, die Achievements sind äh, auch beim BUW Account weit nur der Ruf halt also nicht.
1: Te teilweise Account ja Ja. Ja, jo. ne ich finde auch, also ich weiß nicht, was ich so bis jetzt an, an, an Belohnungen gesehen habe, finde ich nicht ganz so sexy Also ich finde so ein paar Highlights fehlen da so ein bisschen in meinen Augen Also
4: Was wäre denn für dich ein Highlight? Naja, dass
1: man mal irgendwie was, was Besonderes kriegt dafür Wie bei wie beim großen Bruder halt ein, also ein spezielles Mount, das es nur da gibt oder sonst irgendwas Aber naja doch haben sie auch Zeit da was zu machen Naja klar, das wird sicherlich auch noch
4: das ein oder andere Update
1: kriegen wo sie ja jetzt sogar angekündigt haben, dass der Collector's Edition Händler mal neue Items kriegen soll, was ja schon.
4: Kurz, das haben sie beim letzten Mal auch gesagt, und dann kam ein Monokel. Oder so ähnlich. So ein, was war's?
2: Ding, Ein Effizienzscanner. Ja, ja, genau. Total da.
1: <lacht> ja, gut. Wenn ihr euch alle mit dem Achievement-System noch nicht auseinandergesetzt habt, ähm, so richtig. Dann gehen wir halt auch wieder zum nächsten Thema weiter. Ähm, das wäre dann Special Quests, Suchdruiden und die Fernglas Quests. Das äh, ja, Mayo hat das raufgeschrieben, also darf Mayo auch was dazu
0: sagen. Ähm, genau. Also ich muss gestehen, ich habe die noch nicht so ausführlich gemacht. Ähm, ich habe nur irgendwie ein paar GSI Dailies gemacht auf Markab mit den Fernglas, genau. Die sind schon echt cool, also dass du da irgendwie. Es sieht schon sehr stylisch dass du dieses Fernglas dann in die Hand nimmst und dann irgendwelche Raketenabwehrstationen oder sowas. Oder irgendwelche Raketen generell irgendwie ins Visier nimmst. Ich finde das schon echt cool. Also es hat schon einen gewissen Style-Faktor.
4: Ach, für mich. Okay.
0: Und die, die, die Suchtruinen, da bin ich noch in dieser Questreihe davor. Ähm, da habe ich Ewigkeiten auf Tatooinen verbracht. Also wirklich Ewigkeiten. Nachts irgendwann. Keine Ahnung. Ich dachte mir so, oh, brauchst du die Vorquests war schnell. Ich war, glaube ich, anderthalb Stunden auf Tatooine alleine. Also es ist da empfehlenswert, mit einer Gruppe am besten hinzugehen. Ist mir aufgefallen. Warum? Weil ich einfach ewig gesucht habe. Ich habe dieses Item, diesen Samen oder was man da suchen musste, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es war ein also, Samen. Ja, ich diese... habe den ewig nicht gefunden.
4: Bei den Samen ist es so, dass es ähm, klar, in Gruppe ist es äh, auf jeden Fall besser, weil die Chance höher ist, dass irgendeiner mal das Glück hat. Aber es kann auch in der Gruppe lange dauern, glaubt mir, weil also wir waren zu zweit, meine Freundin und ich, wir haben auch an einer Stelle haben wir, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, um den Samen zu finden. Also ja, insgesamt waren wir für die beiden Questreihen, es sind ja zwei Questreihen, muss man sagen, es ist ja einmal Suchtruiden und einmal äh, hier die Fernglasreihe. Ähm, empf absolut empfehlenswert, immer beide gleichzeitig zu machen. Ähm, ansonsten darf man die ganze Arbeit doppelt machen. Ähm, ja, und diese R Reihe ist an sich sehr, sehr geil. Im ähm, Panzer hat es vorher schon mal erwähnt: ähm, mit Puzzle und irgendwelchen äh, Adventures und äh, Adventure. Ja, vergiss es. Ähm, mit Puzzlestücken und.
0: Äh, <lacht> Sind wir etwas verwirrt heute?
4: Ja, irgendwie gerade schon, ich weiß auch nicht. Ähm, Jetzt. Ah, ja. Ich fange nochmal von vorne an.
0: Wir ignorieren das einfach. <lacht> <lacht> Nein, tun wir nicht.
4: So. Ähm, ja, genau. Also Sutri und Fernglas-Quest immer zu zweit machen. Oder, ja, zu zweit ist am besten. Und auf jeden Fall immer gleichzeitig, weil du auf jedem Planeten ähm, sowohl die eine Quest als auch die andere Quest erledigen kannst und um, die Schritte der Quest ziemlich gleich verlaufen. Sie haben zwischendurch mal einen kleinen unterschiedlichen Weg, aber um, kommen dann immer wieder aufs Gleiche hinaus. Deshalb sollte man die immer parallel verfolgen. Das ist am besten bei der Geschichte. Ansonsten sind die Quests sehr schön designt, um, durch Pussestücke, Rätselstücke und Ähnlichem. Um, man muss durchaus mal hin und wieder ein bisschen nachdenken, die ein oder anderen Sachen zu lösen. Und ja, Jump'n'Run ist auch ein ganz guter Begriff für das, für die Questreihe. <lacht>
3: <lacht> ja.
4: Da kommt, also gibt Stellen, da wird das sehr, 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 sehr tricky. Aber ist
3: sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hat mir ich mir das gefallen. war für mich fast die Lied die schönste Stellen im ganzen Spiel, im ganzen Add-on. Also, ja. Wie oft sieht man in irgendwelchen Filmen, Vorsicht Spoiler, Leute rumspringen? Auf irgendwelchen Fahrzeugen, wo sie halt irgendwelche Folgungsjagden haben, dass man das dann selbst mal machen kann, mit von einer Quest, da auf diesen Verkehrswegen Fahrzeug von Fahrzeug zu springen, das ist so lustig. Definitiv. Richtig gut.
0: Was ich auch an diesen Suchtruiden ganz schön finde, ist, dass wenn du halt generell irgendwo questest oder so, und du halt den Suchtruiden in der Tasche hast, dass dann halt irgendwann steht, hm, hier kann der Suchtruide was finden. Und du dann halt einfach mal so ein bisschen neben mit den Questen mal so ein bisschen den Suchtruiden losschicken kannst. Und der dir vielleicht dann mal das eine oder andere Item mit nach Hause bringt. Das finde ich schon echt cool.
4: Ja. So als Zusatzbelohnung quasi. Naja, der hat vor allem immer wieder häufig, sehr häufig hat er bei mir immer Mods und Armierungen gehabt. Verbesserungen waren auch schon ein paar dabei. Ja. Eine gelungene Questreihe. Aber, wie auch schon gesagt, kleine Kritikpunkt. Ich halt an gewissen Stellen schon sehr, sehr lange. Also insgesamt habe ich auch für die Questreihe naja gute 8 Stunden oder so gebraucht. Es ist natürlich toll, dass es so lange dauert, ja, auf gewisse Art und Weise. Aber, ähm, um, zieht sich halt einfach auf den Planeten ein bisschen extrem teilweise. Weil es halt am Endeffekt halt doch nur Reise zum Planeten, ähm, und fahre Punkt zu Punkt X und das dauert dann halt und du fährst dahin, dann musst du einmal kurz scannen, fährst wieder weg.
3: Boah, wow, es ist halt, boah, wow, hält sich in Grenzen die Spannung. Wo ich den Entwickler am liebsten gewirkt hätte, war auf Quash da muss man so eine Puzzle Quest machen einen Eingang finden und der Eingang wird falsch angezeigt auf der Karte und da fährst du wie so ein gestörter Stunde für Stunde darum, rum, suchst diesen blöden Eingang und das ist halt einfach nicht da, wo es angezeigt wird aber der Puzzlet die Puzzleteile von diesen Quests finde ich richtig gut gemacht
4: mhm. ja, finde
3: ich auch also, ich,
4: find, ich fand diese ähm, sozusagen Zwischenquests irgendwie echt geil Während diese planetenabfahr -Quest immer so, boah, ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Ja. Aber insgesamt trotzdem sehr gut. Ich fand es mal sehr schön in dem MMO, weil es irgendwie was Neues war. Also für mich zumindest. Ich habe sowas noch nie im MMO
3: gesehen.
1: Gut. Dann sind wir auch schon mit unseren Themen für Patch 2.0 und MACAP durch. Und äh, ja, wollen noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft wagen, weil Bioware uns ja vor wenigen Tagen. <lacht> Ja, äh, weil Bioware uns ja vor wenigen Tagen einen äh, freundlichen Einblick in das gewährt hat, was mit Patch 2.1 äh, auf uns zukommt. Ähm, wir hatten da so ein kleines Event mit Bioware zusammen, das war ganz nett. Die haben uns erzählt, was, was, so, was so kommen wird. Und über drei von den vier Dingen, die da kommen werden, wer unsere Teaser gesehen hat, wird sich wird schon ahnen, dass noch eins fehlt. Aber über drei von den vier Dingen dürfen wir schon reden. Das wären einmal die katar die äh, mit Patch 2.1 in äh, ja, in die Galaxis einziehen werden, dann haben wir das äh, unaussprechliche Erscheinungsbild Designer Kiosk, AKA Schönheitschirurg und äh, Friseur und äh, das Färben der Rüstungen. Und ähm, ja, fangen wir mit den Katar an. Die haben, die werden kommen über äh, was war es, über den Kartellmarkt?
0: Genau oder über diesen ähm, Kiosk? Ja
1: stimmt also aber gegen auf jeden Fall gegen Kartellmünzen ähm und äh, ja die Katzen Katzenartige Spezies die äh, ja schon vor längerer Zeit mal angeteasert wurde dass sie in Esvetor als spielbare Rasse eingefügt wird wo ich mich seit die das angekündigt haben immer wieder frage was aus Daniel Ericksons großem Credo man wird nur spielen können wovon man sich vorstellen kann dass es mit Leia eine Affäre hat ähm, geblieben ist aber vielleicht die Katze kannst du auch Vielleicht mag
3: Leia und dort. Kennst du den Geschmack sein. von Leia? Ich wollte gerade sagen. Ja, eben, ja.
0: Ich meine, der wird ein Wookie geknutscht. Ja, stimmt, richtig. Siehst du? She was
3: my wife! Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, was, ja, Katar haben wir schon mal drüber geredet, aber trotzdem noch mal die Frage die Runde. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch drauf Werdet ihr einen Katar spielen? Werdet ihr keinen Katar spielen?
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ich lese mich dir mal so an, ich freue mich auf die.
0: Also man konnte ja schon mal jetzt so auf Marke, da ist man ja irgendwie, oh Wunder, zu einigen Katar über den Weg gelaufen. Und das habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, ja, ich fand die sahen sehr sexy aus. Also gerade die die weiblichen Katar, die man so getroffen hat, fand ich schon optisch sehr ansprechend.
3: <lacht> Erzählt uns mehr. Mhm. Schon Vielleicht sollten wir
4: zum Thema gleichgeschlechtliche Beziehungen kommen. <lacht> Darf ich
1: das mal übertragen? Moment.
0: <lacht> Nein, ich wurde wohl gerade sehr abgelenkt. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Katar, ob fand ich, ich sie sehr geil. sexy. Ähm, ja, ich hoffe, sie wirklich <lacht> sehr hübsch. Ähm, und ich freue mich sehr ich bin gespannt, ähm, was wir da für Fellmusterungen bekommen werden. Oh, ganz hart, aber aufzulachen. Ähm, um, over and out. Ich kann eh mehr. <lacht> der nächste bitte.
4: Ja, dann sage ich mal was. Um, die Katar, ich werde sie mir wahrscheinlich holen, allein schon der Vollständigkeit halber und weil es um, einmal kaufen und dann auf dem ganzen Account soweit ist, oder? Oder Server? Account, Server?
1: Account, Account. Die werden Account weit freigeschaltet. Account
0: weit, ja.
4: ja. Okay. Ja dann, ähm, deswegen, das da lohnt es sich halt schon einmal, weil, ähm, naja, einmal kaufen und dann immer haben, ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Werden sie dann sicherlich auch mal spielen, direkt wahnsinnig, darauf freuen tue ich mich jetzt nicht wirklich, aber ähm, ja, ganz nett anzusehen sind sie ja, deswegen mal schauen. Aber vor allem, ja, warte ich dann auch mal drauf, was vielleicht dann danach als nächste Rasse kommt, weil ja ähm, es irgendwie auch viel in diesem... Verkaufszahlen sozusagen, der Katar abhängt, welche Rasse da als Nächstes dann großartig kommt und wie viele. Ja, also wenn ihr euch irgendeine andere Rasse wünscht, kauft die Katar. Ja, Bioware macht es davon abhängig, wie gut die Katar ankommen. Ich glaube, man hat am Anfang Rassen schon
0: kommen. ganz schön viele Mieten rumlaufen sehen, sobald die Katar, also sobald 2.1 auf dem Server ist.
4: Ja, sehr sicher. Dann werden okay. auch sicherlich viele des. Da kann man doch die Rasse dann praktisch über diesen Charakteränderungs-Kiosk-Dingens, irgendwas, dann auch direkt auf den Mensch sozusagen übertragen, genau. oder?
3: Ah, okay Also, ich werde mir auch die Kat Katar auf jeden Fall holen. Ich werde jetzt wegen denen keinen neuen Char anfangen hochzuleveln. Ähm, möglicherweise im Anfall von, von swt liebe irgendwann mal einen Char zum Katar machen. Ähm, aber ich bin auch ein bisschen gespannt, was da noch alles kommt. Und ja. schön aussehen, da schließe ich mich mehr an, tun so. Allerdings finde ich für Machtklassen, also wenn man so ein Rollenspiel-Element einbaut, für Machtklassen finde ich sie ein bisschen ungeeignet irgendwie. Aber so für Kommandos oder Söldner durchaus möglich.
0: Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, was die Katar für Social Emotes mitbringen. Davon haben sie ja auch gesprochen. Bestimmt sowas wie
3: Schnurren oder so. Ja.
4: <lacht> ja. <lacht> Gut, dass wir auch eine Katze bei uns im Old-Rap-Team haben. <lacht> das
2: die gore Katze.
1: Ja. Ja, ich finde die Katze... Cool. Ja. Hm. Weiß nicht. Katzig. <lacht> also ich werde sie mir auch holen, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie na, einen Charakter mit ausstatten werde. Großartig. Vielleicht irgend so ein Trink, den ich irgendwann mal anfange oder so, aber... Pff jetzt so vom Hocker hauen, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt meinen meinen Mainchar in Katar verwandeln, das... Äh, nö. Ja. Der ist Schiss und das ist gut so.
0: Der hat Schiss und das ist gut so?
1: Genau, der hat Schiss und das ist gut so. Ja, dann, äh, ja, das zweite ist äh, quasi damit einhergehend der Erscheinungsbild-Designer-Kiosk. Ähm... Ja, dahinter verbirgt sich quasi die eine Lokalität, in der ihr alles an eurem Charakter verändern könnt, was äh, ihr verändern wollt, vom Namen über die Rasse, über das Aussehen, über das Geschlecht... Ähm über sämtliche Einstellungsmöglichkeiten, die im Charaktererstellungsbildschirm da sind. Also ihr könnt ihn quasi komplett ummodellieren. Alles wird irgendwie ein bisschen Kartellmünzen kosten, ähm, aber Abonnenten sei gesagt, dass es für die Abonnenten einen dauerhaften äh, Rabatt auf alle Sachen, die es da gibt, geben wird. Das heißt, wir kaufen da günstiger ein, weil bei halt nicht will, dass das so vorkommt, als müsste man da jetzt unbedingt Kartellmünzen ausgeben. Ähm, ja finde ich Also ich fand vor allem äh, in der Präsentation haben sie so ein bisschen erzählt, was äh, wie sie das so sehen und ich finde halt die, die Idee, die sie da vorgestellt haben, ganz cool, dass sie jetzt halt sagten, ja, wenn man irgendwie einen coolen Kampf hinter sich hatte oder irgendwie einen Boss gelegt hat, den dem man lange gearbeitet hat oder sonst irgendwas, dass man sich dann vielleicht irgendwie eine Narbe zulegt und so rollenspieltechnisch quasi die Veränderung am Charakter erklärt ähm, oder dass man halt auch seinen Charakter rein theoretisch dadurch mal altern lassen kann oder sowas, das finde ich schon äh, eine ganz lustige und nette Sache. Ähm, ja, ansonsten ja, das mit dem Namen ändern und so weiter, das, da wird sicherlich eine Cooldown drauf geben. Das haben sie, glaube ich, auch gesagt. Also dass man das nicht heute so, morgen so machen kann. Aber ähm, ja, ich finde es alles in allem eine ziemlich coole Sache, dass das endlich mal ins Spiel kommt, was sich viele Leute ja schon quasi auch von Anfang an gewünscht haben.
0: Ja, vor allem manchmal denkt man ja vielleicht auch, wenn man jetzt mit dem Charakter gespielt hat, irgendwann später Dinge daran, die einem an den Charakter nicht gefallen dann denkst du, so, ach, hättest du dir mal, keine Ahnung, eine andere Augenfarbe gegeben oder die Frisur ist jetzt doch irgendwie blöd, dass er es dann endlich sagen kannst so, ja, endlich, ich kann die Frisur ändern, ja, oder den blöden Bart wegmachen von dem Charakter, ich weiß es nicht. Also ich freue mich auf das Feature sehr. Ich bin gespannt, wie lange ich darin verbringen werde. Vermutlich sehr lange.
3: Ich finde auch gut, weil einfach ähm, was mich immer stört an MMOs ist, wenn viele Leute gleich rumlaufen. Insbesondere mich stört es, wenn ich halt einen Char Aussehen habe oder einen Char, der mm, aussieht wie viele andere auch. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man so ein bisschen personalisieren kann das alles.
1: Ja, ich finde es vor allem auch cool, wenn sie wirklich äh, quasi den den, den Erstellungs-, äh, den den Charaktereditor von der Charaktererstellung ähm, wirklich eins zu eins damit reinnehmen, dann kann man ja wirklich alles verändern. Und ähm, interessant wird es natürlich auch, sie haben ja gesagt, dass mit den Katar auch neue Frisuren und so weiter ins Spiel kommen und vielleicht sind ja auch ein paar von den Frisuren dann für andere Rassen zugänglich, dass man da vielleicht auch eine findet, die einem besser gefallen würde und die dann auch nachträglich noch ändern kann. Das äh, ist sicherlich ganz cool.
0: Eine von diesen Frisuren sieht man ja auch schön gut in dem Teaser-Video von den Katar, wo sie da so eine Palme auf dem Kopf hat. Das sieht sehr witzig aus. Wenn ich das mal Schmuggler machen könnte. Oh ne, eigentlich lieber nicht. <lacht> ich bin gespannt, ob das wirklich auch für die anderen zu äh, für die anderen Rassenzüge eigentlich sein wird.
1: Na, eigentlich ist es ja im Moment so, dass alle Rassen alle Frisuren tragen können, oder? Es gibt keine, die rassenspezifisch sind. Also was die Haare angeht, jetzt abgesehen von sowas wie Lekus, die man natürlich nicht jeder anderen Rasse verpassen kann, aber die Frisuren sind, glaube ich, überall gleich.
2: Na, ich glaube nur Männlein und Weiblein war der Unterschied. Ja, na klar, logisch, ja, aber. Ähm,
1: aber, ich,
0: aber vielleicht wird das ja auch aufgehoben. Wie, dass Männer lange Haare tragen können? Klar. Und zwei Zöpfchen. Es gibt eine Frisur, glaube ich, da hast du zwei Zöpfchen an der Seite. Oder die äh, klassische Lea-Frisur, die ist ja auch dabei. Die Schneckchen. Wenn du einem Mann so eine Schneckchen an der Seite machst, ne, ich weiß ja nicht.
4: Trage ich privat. Dann du pink das Mann Mann so das,
1: jetzt, jetzt, wo es auch gleichgeschlechtliche Beziehungen auf Macap gibt. Hm? Oh, hör mir
3: auf. Das, war, das fand ich so irritierend, dass ich es erstmal angefangen habe zu leveln, dass ich plötzlich flirten konnte mit irgendwelchen Typen. <lacht> Ich fand's ganz cool.
4: Also, lustig halt.
0: Interessant. Mir wurde die Chance Ach, immer verwehrt. Ich bin immer mit einer meistens mit einer Gruppe rumgelaufen. Und jedes Mal, wenn ich die Option hatte, mit einer mit einem weiblichen NPC zu flirten, äh, habe ich leider immer das Gespräch nicht gewonnen. Das, ich hätte das gern mal gesehen. <lacht> ich habe auch immer verloren.
3: Man fühlt sich schmutzig danach möchte sich duschen, dein Quatsch. <lacht>
4: <lacht> böse, böse. Es geht so auf die Finger. Wenn... Aber das Thema
1: wollten wir hier auch gar nicht ansprechen. Ähm. Wir wollen nicht wieder über gleichgeschlechtliche Beziehungen in MMOs reden. Sondern, ähm, ja, was auch noch bei dem quasi, ja, nicht wirklich im Zuge des ähm, Erscheinungsbild-Designer-Kiosks, wenn ich das noch ein paar, bisschen öfter sagen muss, dann äh, verhaspel ich mich bestimmt, nein. Äh, was auch quasi was damit zu tun hat, ist, dass äh, BioWare auch gleichzeitig angekündigt hat, dass es Charaktertransfers geben wird. Also endlich auch der die Möglichkeit da sein wird, dass man seinen äh, Charakter von einem Server auf den anderen transferieren kann. Yay! Was ja keine schlechte Sache ist. Sie begründen es damit, dass sie möchten, dass die Leute ihre Vermächtnisse zusammenlegen können. Äh, in Wirklichkeit ist es halt einfach so, dass man sich irgendwann wahrscheinlich einfach auf einem Server heimisch fühlt und dann da auch gerne andere Charaktere, die man schon ein bisschen weitergebracht hat, haben möchte. Ja, Gibt es auch, auch eine einen
4: Fraktionswechsel? Zeit. Haben Sie da irgendwas gesagt?
1: Das funktioniert ja nicht, weil du ja keine gleichen Klassen hast. Ja. Also, dafür ist das, wie willst du das mit den, den Klassenstories und so weiter machen? Das funktioniert ja überhaupt das nicht. Das
0: denke ich auch, das ist nicht gut. Das haben sie ja, glaube ich, schon mal in einem Interview von einem halben Jahr oder sowas gesagt. Da haben sie auch, wurden sie auch angesprochen auf Fraktionswechsel und da haben sie auch schon gesagt, dass das vermutlich, sehr vermutlich nicht passieren wird. Eben weil es einfach zu kompliziert ist mit den verschiedenen Klassenstories und den Gefährten und, weiß ja, die ganzen Sachen, die ja halt drum und dran hängen.
4: Ja, kompliziert ist es schon, das kann sein. Ja, weiß
0: nicht. Aber generell finde ich es cool, dass Sie das jetzt doch endlich einführen, weil das ja auch schon von vielen Spielern sehr gefordert war, ja, die sich sehr gewünscht haben. Sehr schön. Und ähm, ich habe es auch schon durchaus überlegt, weil ich habe zum Beispiel ähm, meine Republik-Charaktere auf T3 und meine Imp-Charaktere auf... Ah, alles Chains. Dankeschön. <lacht> <lacht> Und das ist schon irgendwie, ja, das sind ja da zwei verschiedene Vermächtnisse und...
4: Werden die dann verschmolzen?
0: Na, wenn du den rübertransferierst, dann musst du dann wahrscheinlich, also kann, kann ich es mir vorstellen, dass du dann halt, wenn du dann rübertransferierst, dann dein, nochmal dein Vermächtnis wählen musst. Und dann wird es vermutlich schon irgendwie kombiniert. Also ja, sollte eigentlich dann... so sein, oder?
2: Ja,
4: keine Ahnung. Wird man dann sehen, ich denke so mal, da werden
0: die... noch mehrere Infos ankommen. Ja, mal... ja. soll ja auch nicht, die Charaktertransfers sollen ja auch nicht gleich mit Patch 2.1 ja. kommen, sondern erst
4: sechs bis acht Wochen später. Bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen mit dem Vermächtnis. Ich finde das auch mit dem Vermächtnis immer nicht ganz so einfach. Wichtig. Um, bin mal gespannt, wie sie das dann, ob man dann wählt oder ob einfach das Größere, das Kleinere schluckt sozusagen.
3: Ich denke um, einfach, dass das, wo du hin transferierst, genommen wird.
4: Ja, das kann sein. Ne? Dein, dein Charakter einfach nur eingefügt wird sozusagen. Hm. Ja, das ist gut möglich.
1: Da man aber ja mit Patch 2.1 auch den Vermächtnisnamen ändern kann, ist das ja alles völlig obsolet. Ja, und den Gildennamen. Und den Gildennamen. Und den Charakternamen. Also alles, was an Namen irgendwo rumwohnt, kann man ändern. Vielleicht können wir ist ja auch irgendwann gegen gegen äh, Kartellmünzen Namen von NPCs ändern. Das wäre ja lustig. Meinst meint die Gefährten. Nee, so generell. kannst sein Questgeber einen eigenen Namen geben. Der ja, hans -Wurst. Genau. Genau, da stehen <lacht> überall nur noch Hanswurst und, jo, und äh, Face Hans und so. Ja, ja. ja. Shadow oh. Death und Fast
4: Fragger. Ja. Ich glaube, wir können zum nächsten Thema weitergehen. Ja, ich glaube auch. Wir <lacht> schweifen ein wenig.
1: Ja, damit haben wir dann den er Erscheinungsbilddesigner. Es ist schon passiert. Designer-Kiosk hinter uns gebracht und kommen zur unglaublichen Möglichkeit, unsere Rüstungen zu färben. Yippie! Also Hello Kitty Vader Inc. Ähm.
0: Nein, keine Loh-Rüstung. <lacht>
1: Stimmt, ja. Also ausgenommen vom Färben sind alle grünen Dinge, also alles was Premium-Qualität ist, ausgenommen der Sachen, die man herstellt, die kann man färben, alles andere in der Qualität nicht färben, alles bis Stufe 15 kann man nicht färben und alle, ähm, ja, Lore-Rüstungen quasi kann man nicht färben, also Revans-Maske und so weiter kann man nicht mit rosa lackieren, ähm, ja. Ansonsten das ist es eigentlich auch eine ganz coole Sache. Man kann zwei Farben pro Rüstungsteil bestimmen. Es gibt Farbsets und Einzelfarben und es wird bestimmt eine Menge Kohle in die Kassen von Biover spülen im Endeffekt. Je nachdem, wie teuer sie das Ganze machen. Haben.
0: Und was für Farben sie auf den Markt bringen, da bin ich ja mal gespannt. Ah, ja. Also klar, die klassischen Farben schwarz, ja. rot, verschiedene Blautöne, vermute ich mal. Äh, Brauntöne, weiß ich nicht. Braun ist für mich Braun. <lacht>
2: Grün nicht zu vergessen, grün, gelb,
4: rosa,
0: das wird es garantiert geben,
4: ja, ja, dann kann man sich äh, ganz toll, ganz bunt machen, ja, Papagei <lacht> Papageienrüstung,
0: ja, ja, aber oft hast du ja auch schon mal gehabt, du hast irgendwie eine Rüstung gekriegt oder so, die halt vom Schnitt dir vielleicht gefallen hat und dachtest so, aber die Farben, oh, ja. du da vielleicht dann ein bisschen rum basteln kannst, das finde ich eigentlich schon ganz cool, und darauf freue ich mich auch definitiv.
1: Ja, man Doch, kann auch so spaßige Dinge machen, wie äh, sich irgendwelche Gildenfarben ausdenken und äh, quasi sagen, die ganze Vöge, Gilde färbt sich immer ja, klar, in Primärfarbe Rot und Sekundärfarbe Gold oder so, nennt sich die Rächer der Enterbten und dann treten sie alle immer <lacht> ihr weiß. So. auf ja, Genau, ja. Also es, ist schon, es gibt da viele Möglichkeiten, lustige Dinge, die man da Solange macht. Solange man ja.
0: dann nicht irgendwelche kompletten Gruppen in Rosa rumlaufen sieht.
3: Ach, das kommt bestimmt vor. Ganz ja, oder auch oh, im PvP-Bereich, wenn du Raid machst, so eine Art so.
4: Was habt ihr eigentlich immer alle gegen Rosa?
3: Ich hab das in B.O.B. jahrelang ertragen. Du sagst es ja selbst schon ertragen und nicht gespielt. Ja, du,
1: so Pal wer Paladin spielt, der muss halt mit Rosa leben. ist Fakt. <lacht> 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 ja. ja. Ja, sehr viel mehr gibt es dazu eigentlich in meiner Meinung nach auch nicht zu sagen. Es ist äh, hübsch, dass es das geben wird. Ähm, wird sicherlich auch gut genutzt werden, denke ich mal, weil das ist ja so so Anpassungen von Charakter ist ja immer ganz toll und finden alle immer ganz klasse. Ähm, ja, werden wir sehen. Ähm, es wird auch einige, es wird nicht komplett über den Kartellmarkt abgehandelt, sondern man kriegt auch Farben über die Berufe und so weiter.
0: Hast du auch erwähnt, dass es die auch dass auch der Collectors Edition Händler auch Farben innehaben wird, das wird auch eins wahrscheinlich von diesem Items sein, die da der Bläh Collectors Edition Händler bekommen wird und der Sicherheits Key Händler. Inhaber auch ja. Ja, bei,
1: dem einen, Händler. bei dem einen gibt es äh, Lila und bei dem anderen
0: Alt
1: <lacht> Altrosa oder so ja. ja, also auf jeden Fall ist es nicht rein auf den Kartellmarkt äh, beschränkt die Farben und das Färben an sich, wenn ich es richtig verstanden habe, kostet dann ja nichts. Also wenn man die Farben erstmal hat, äh, ist es quasi für Umme. Ja. Das heißt, man wird die wahrscheinlich, wenn sie über das galaktische Handelsnetzwerk äh, handelbar sind, auch relativ schnell im AHA finden, dass Leute sich darüber halt Credits quasi
4: tauschen. Ja, wie bisher bei allen Dingen. Ja, ist ja auch keine schlechte Sache.
1: Also Definitiv. Wenn ich keine Kartellmünzen ausgeben will, aber in Credits schwimme, kann ich halt über das AHA quasi mir die ja. Sachen kaufen. Finde ich cool. Gut, ähm, ja, dann lese ich gerade, dass der Chimpanse gerne noch was zu Operations sagen möchte. Das ist deine Chance.
3: Also ich fand die neue Operations auch sehr, sehr gut gelungen. Und die ganzen Sachen wie lange Laufwege, viele Trash Mobs haben sie relativ gut rausgekriegt. Die Kleiderstationen, wenn man Wipe hat, dass man hinkommt, sind einfach sehr gut gelungen und die Mechaniken sind einfach schön. Ähm, man hat auch mal ein paar mehr Bosse dieses Mal als nur vier oder fünf. Und im Story-Modus ist auch gut machbar über den Gruppenfinder einfach. Das finde ich ganz gut.
0: Wie einspruchsvoll sind die, ist die neue Operation?
3: Ähm, Im Story-Modus gut über einen Gruppenfinder machbar. Also du jetzt auch durch eine bunt zusammengewürfelte Truppe, allerdings TS soll es ja schon haben.
0: Gear-Ausstattung ist, ich poste da irgendwie für den Story-Modus schon noch eine Anforderung.
3: Also wenn du 63er Gear hattest mit Aufwertung, kommst du durch den Story-Modus gut durch. Wenn du Level-Gear hast, also so Blau 66er Zeug, dann kann es an der einen oder anderen Stelle schon mal eng werden. Äh, wenn du aber ein bisschen Flashpoints vorher läufst, was ja eigentlich auch gedacht ist, dass man zuerst die Flashpoints abläuft, um da das 69er Gear sich zu holen, dann auf jeden Fall auch super gut machbar. Äh, Im HC-Bereich ist es böse. Also äh, äh, wir stehen nach wie vor noch am ersten Boss im hc und kriegen da derbst eine auf die Mütze immer.
0: Der erste das ist das Dash Road Road, wie der heißt?
3: Das ist dieser Sandsturm-Mensch da, wo okay. man so praktisch ein bisschen dieser, schnell ähm, muss.
0: Ist das ein Rakku gewesen? weiß gar nicht. Äh, also Kopf. Irgendwie so was, um so ein Viech.
3: Genau, Ranko oder Und ich, ich weiß auch nicht mal ganz genau, was... Ranko was, glaube ich, ja. Also auf jeden Fall, äh, der HC ist diesmal anspruchsvoll. Das finde ich sehr gut. Ähm... Und da muss man auch vorher definitiv mit seinem Gear ein bisschen arbeiten. Also erstens die Aufwertungen, die tollen sollten drin sein. Ähm, und auch ein bisschen mit seinen Werten sollte man spielen, dass das passt. Und technisch sind sie auch durchaus anspruchsvoll geworden. Gerade im HC-Bereich.
0: Das klingt ja schön.
3: Und auch Assa HC äh, ist ja auch jetzt wieder gekommen im 55 er level bereich äh, wir kamen normalerweise beim Farmstoß halt gut durch, jetzt ist es so, dass wir gerade ein bisschen am dritten hängen, weil wir da noch eine andere Taktik ausprobieren müssen. Also so einfach durchlaufen wie früher ist beim dritten und beim letzten auch nicht mehr so einfach. Also auch da muss man ein bisschen gucken. Wobei wir halt eine casual gilde sind, muss man auch dazu sagen. Aber ist auch anspruchsvoll geworden. Also einfach durchraiden wie früher einmal reingegangen, gleich Freeloot alles, das ist nicht mehr. Das finde ich macht es für, für freizeit durchaus auch ein bisschen spannend wieder.
4: Entledigen sie sich auch nicht ganz zu ihrer Arbeit, die da ja auch drin Ist immer ein bisschen natürlich schade, wenn dann der Heroic-Modus schon, was weiß ich, Tag 1 und alle sind
3: durch den Hero-Modus durch. Das ist dann immer schon ein bisschen, naja. Ich habe mit Revenge Bonds auf dem Server live gute Kontakte. Ähm, das ist Progress-Gelder und selbst die hatten am Anfang das Problem, dass sie nicht bei der neuen Operation den letzten Boss legen konnten. Die mussten also zwei IDs ab eine ID abwarten, um sich besser aufzugehen vorher. Hm. Ähm, damit die einen Endboss legen konnten. Ja, immerhin. Denkt doch alles in allem ganz nett. Denn ja. designt waren sie ja schon immer. Hm. Und die Trash Mobs sind dieses Mal äh, woW angeglichen. Also, wenn man da nicht kickt oder cc't, mögen die Heiler einen irgendwann verfluchen, für oder später.
4: Dann sind sie aber größer als in woW. <lacht> Trash Mobs in woW musst du nicht cc'en oder kicken. Dann hast du mir Kataklusen gespielt. Doch schon aber nicht mehr in MOP auf jeden Fall okay.
1: gut, ja dann danke ich danke für den, für den Einblick in die OP, den wir glaube ich ansonsten hier im Team noch nicht so wirklich nee. äh, uns angeguckt haben und ähm, ja, von meiner, von meiner Seite aus wär's das dann an Themen für dieses Mal mehr war glaube ich im April nicht nicht Phase im Mai werden wir dann wahrscheinlich schon über unsere Erfahrungen aus Patch 2.1 berichten können weil vielleicht kommt er ja schon nächsten Monat Wäre ja denkbar, wenn sie jetzt schon alles angekündigt haben, dann noch auf den PTS knallen und dann kurz durchtesten und dann raus haben. Das könnte schon hinhauen. Aber wir werden sehen. Ja, dann wünsche ich euch äh, vielen Dank fürs Zuhören und so wünsche ich euch. und äh, Wünsche
0: ich euch und wünschen wir auch. Und ja, genau.
1: Ich wünsche euch vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> und ähm, ja, bleibt uns gewogen, hört wieder rein äh, und ja, bis zum nächsten Mal.